。はい、どうも、瀬川です。今回のテーマは、UI の品質というところについて話したいと思っているわけなんですけど、その前にですね、前回のフィードバック、いくつかいただいているので、紹介しようかなと思います。まず、デザイナーの稲本さんからです。彼はですね、もうブログとかポッドキャストとかものすごく精力的にコンテンツを配信している方なんですけど、前回のポッドキャストをベースにですね、一つノートを書いていただきました。で、そこでちょっと気になったところをですね、こちらで紹介しようかなと思っているわけなんですけど、書き続けてこそ力がついてくるものだと感じています。基礎体力みたいなものですが、少しでもインターバルが空くと減衰する傾向があると思います。そうなんですよね。あの、本当に常に続けなければいけないっていうところもあるものの、例えばですけど、1週間、2週間やらなくなるとですね、一気に書く、書き方がわかんないと言ってるんでしょうかね。どういうふうにアウトプットしたらいいのかすらわからなくなってくるみたいな時もあるわけなんですね。私自身もですね、そのブログとかツイッターとかで書いてはいるものの、まあ、ちょっと空いていると書けなくなるっていうふうな現象が起きてしまうので、やはりこう、そういったこうアウトプットする場所を、まあ、一般公開する場所に頼るのはあまり良くないなと思うんですよね。なので、日記とか、紙のね、やつでもいいと思うので、何かしらの形でこうアウトプットできる場所を持っておくと、本当に敷居が低いわけですよね。誰も見ていないわけなので、まあそれで続けやすくなるっていうことはあるんじゃないかなとは思います。ありがとうございます。で次にですね、イーハートーバーさんからですね、自分は常にテキストエディターを開いていて、仕様が来たらまず自分なりに噛み砕いた文章のメモを書いてから画面を作ってみる。なんならテキストの段階で共有してからの方が手戻りが少ないと。いうふうな話をしています。ね、これは本当に書くことが思考することであるっていうところを自分の仕事に結びつけて感想を書いてくれた方なわけなんですけど、本当に僕もそう思いますね。えー、自分もですね、えー、ワイヤーフレームみたいなその絵を描く前にですね、ユーザーがどういうタイミングで何がしたくてどんなことをするんだろうっていうのを、まあ、ある種のダイアグラムって言ったんでしょうかね、えー、線で結びつけて書くっていうところをまず最初にしたりもしています。どうしてもこう画像、画面から入りたくはなってくるものを画面にしてしまうことでこう考えなければいけない要素が多くて、なかなかまとまらないとか、あとは抜け落ちているっていうところもあるよなと思うとね、まずテキストっていうのが一番敷居が低いっていうんでしょうかね。誰でもできるという敷居の低さもあるのかなと思うので、こういうやり方っていうのは僕もやってるんで強化しました。ありがとうございます。あと次に安藤さん。何かしらの形でアウトプットしている習慣がないと考え方が身につかないと。ああ、これは本当にそうだと思って。まあ、だからこそこう書くことは思考することであるっていうふうなテーマでお話をしたっていうのはあるわけなんですけど、何がわからないかもわからないっていうふうな状況に陥るケースがあると思うんですね。なんとなくわからないっていう感情は自分の中で湧き出てくるわけなんですけど、それが具体的に何がわからなくてうーんってなってるのかがわからないっていうことであると思うんです。で、そういった状況を少しでも減らすためにも、まず何でもいいからアウトプット。まあ、こちらの方に関しては本当にテキストだけじゃなくて、絵でも何でもいいかなと思ってるわけなんですけど、まず目に見える形に出してみるというところで、あ、もしかして僕はこれがわからないのかもしれないとか、そもそもこの辺のこと全く考えられてないかもしれないっていうふうな気づきにもなると思うので、まあ、そういった意味でもこうアウトプットをするっていうのは重要じゃないかなと思います。ありがとうございます。で最後にですね、深澤さんからのフィードバックと言ったらいいんでしょうかね、えー。彼もですね、前々回ですね、ユーザーメリットだけを考えるだけだと抜け落ちる視点があるというふうなテーマでお話をしたわけなんですが、それをテーマにですね、えー、ウェブラジ、まあ、彼がやっている YouTube チャンネルがあるわけなんですが、そこでお話をしていただきました。もし興味がある方ですね、ぜひチェックしていただきたいわけなんですけど、僕の意見が
すべて正しいというふうなトピックではないと思いますね。いろんな様々な観点もあり、ここはセーフでここはアウトみたいな判断基準って言ったらいいんでしょうかね。そこも人によって違うと思うんですよね。なので、こうしたトピックっていうのは、なるべくこう違う人たちの視点も取り込んだ上で自分の意見を持つっていうのが一番いいかなと思うので、そういった意味でもぜひ聞いてみていただけたらなというふうに思います。で、ウェブとか、あとはアプリにしても、そういったその社会や人に与える影響というのは、どんどんどんどん大きくなってきてるよねっていうふうなトピックでお話をしてたわけなんですけど、まあ、それって実は様々な別の分野のデザインにも言えることですよね。例えば建築とかなんてもまさにそうだと思いますし、あとはプロダクトデザイン、家具、家電とか、そういったものを作っていらっしゃる方っていうのはもう以前からそういうことを考えているというのもあると思います。そういった意味では、社会とか、人とかっていうふうな視点を持ってデザインをするというところはさほど珍しくもないですし、もしかするとそういったところで培われたノウハウや考え方っていうところを取り入れてウェブデザインとかアプリデザインをするとまた違ったものが出来上がるという可能性はあると思うんですよね。だからそういった意味では先人の知見を使うっていうのはありかなと思うんですけど、良くも悪くもウェブとかアプリとかっていうのはそこでしかないユニークな特性もあって、簡単もしくは難しくなっているっていうふうなところもあるんじゃないかなと思っています。で、例えばですね、やはりこうソフトウェアとかウェブサイトにしてもそうなんですけど、10年、20年前、まあ、特にそのスマートフォンが出る前の状況というのは、本当にある種マイノリティだと思うんですね。パソコンが好きな人とか、えー、そういったある特定の人たちって言うんでしょうね。まあ、これ私も含まれてますけど、そういった人たちが使っていたと。市場も非常に小さいものでした。で、それが本当に状況が本当に大きく変わって、今はですね、ある市場調査とかによるとですね、2時間以上、3時間未満使っている方、スマートフォンですね、を使っている方はもう 20%。で、3時間以上、4時間未満の人がもう 16% いるというふうに言われているぐらい、まあ、たくさんの時間がスマートフォンの中にこう吸い込まれているって言ってね、そういった状況というのがあると思います。それだけ時間を費やしているわけですから、考え方とか、行動にも大きく影響してきても仕方ないというかね、当然の結果だと思います。それぐらい状況は変わっていると思うんですね。何十年か前かはそこまで影響がな仕事の一部で使ってましたとか、たまに使うものですっていうふうなものが、今や毎日使うもの、長時間使うものっていうことになっていると。高齢者の方もスマートフォンを確かね、あのもう 60%、70% 使ってるっていうふうな状況だと思うので、それだけこう生活とか仕事に密着しているっていうところなので、そういったところでも、ようやくこう社会責任だったりとか、人への影響というのはどうなるものなのかということを考えざるを得ない状況になったとっいうところもあるかなと思います。あと、一つ特徴的なところとしては、ほぼリアルタイムでお客様の声とか行動が見れて、それに対して改善ができるというところも結構ユニークなところじゃないかなと思うんですよね。例えば、プロダクトデザインとか建築にしても、出来上がったらそれを回収するというのはなかなか難しいと思います。まあ、家だとリフォームとかね、リノベーションとかあるので、多少はできるものの、まあ、といてもなかなかできるものはないと思うし、ほぼリアルタイムデータに基づいて何かを作るっていうケースというのは、なかなかないと思うんですねで。特にその家電とかになってくると、2年、3年先のことを考えて、計画を立て作るっていうことも必要です。まあ、それもあるので、プロトタイプを作るっていうのが、まあ、本当に当たり前のようになられるというのも、それが一つの要因だと思うんですけど、それぐらいこう、きちんと準備をしなければいけないっていうものに対して、ウェブとかアプリに関しては、もちろん準備はあるものの、2年、3年先を考えてたことは、まあ、稀だと思うんですよね。それよりかは、次の来月出す
機能に対してどういうふうに見せればいいのか、それをどう改善していけばいいのかっていうところを考えるというふうな、走りながら改善するっていうふうなことが、ウェブとかアプリとかと当たり前になってきて、そこの中で得られるユーザーの声とか、社会の動きっていうものがもうもろに反映してくるっていうところがあると思うんですよね。で、そこのこう、いろんなものが見えているっていうところの良さでもあり、難しさっていうところもあるんじゃないかなと思います。あと、先ほどそのたくさんの方が使うようになった、水道とか電気と同じようなぐらい生活に欠かせなくなったっていうふうなウェブとかアプリなわけなんですけど、これって一つ大きな要因としては、例えばそのクレジットカードだけではなくてですね、電子マネーや暗号通貨とか、そのお金のやり取りがすごくしやすくなって、で、またその売上貢献の施策も考えやすくなった。そしてそれを実行したことによって、ものに売り上げにつながるっていうふうな、状況が、まあ、一つのこう経済圏ですよね。大きな経済圏がそこにあるっていうところも変わっているところって言ったらいいのかね。あのユニークなところじゃないかなと思います。で、ポジティブな言い方をすると、そのグロースってありますね。グロース施策をして、どんどんどんどん良くしていくっていうのはあります。これは、あの、とてもいい活動ではあるわけなんですけど、一方、その売上貢献、短期的な売上貢献のために、悪い例だとですね、ダークパターンみたいなものが出てきているというのはあります。こうした様々な要素があり、ウェブとかアプリとかの世界で、まあ、社会、人の行動というものに対してどう扱うのかとか、どう捉えるのかっていうところの議論がおそらくその2、3年特に強くなってきているっていうのも、やはりそれだけの社会的な影響が強くなってきている。それだけ大きな経済効果にもあるっていうところもあるんじゃないかなと思いますし、まあ、今後こういった話っていうのは続けていくには面白いかなとは思います。まあ、というわけでですね、本題の UI の品質というところに行きたいと思うわけなんですけど、どうですかね、皆さん。UI の品質とか、えー、良い UI っていうのはどう判断していますかね、難しいですよね、これね。なんとなくわかるんですけど、明文化するのが難しいって言ったんでしょうかね。で、このネタはですね、実はこう1年ぐらいずっと仕事の関係上やっていてですね、まあなかなかこういい感じに考えがまとまらず記事にもしてないわけなんですけど、まあいずれ、まあこのポッドキャストとかもきっかけにして、記事とかにはしようかなと思うわけなんですけど、例えばですね、こう、タブみたいなコンポーネントがあるわけじゃないですか、例えばですけど。ね、これって、ある画面では、あ、これはタブ使うべきでね、いいよねとかっていうふうに思うケースもあれば、別の画面になってくると、なんでここにこれタブ使った方がいいと思ったんだろうとか、これより別の方が良くないっていうふうなことって考えるケースってあると思うんですね。で、それってどっから生まれてくるのかっていう話です。で、他にもビジュアルとか情報設計とか、そういったこう、まあデザイナーであれば非常によく気にする部分ですよね。そこも UI の品質っていうかね、良い UI っていうところの判断材料になると思います。それと先ほどのそのタブの話っていうところも若干重なるところあるもの、別々の話ですね。それをどう強調してっていうかね、どう見て、どう判断してるのかって結構人によって違うんじゃないかなと思うんですよね。で、これがこう少人数であれば、まあ、話せばわかるみたいな感じでどうにかなるのかなと思うんですけど、まあ、だんだんだんだんこうチームが大きくなっていきたりとか、関わる人が増えてくるとですね。その辺が曖昧だと、まあ、それぞれが考える UI の品質、良い UI っていうところで物事が動いてしまうっていうケースっていうのがあるんじゃないかなと思って、うーんと考え始めてきて、1年経ってるっていうふうな感じです。で、先ほど見たそのビジュアルの要素だけではなくてですね、ユーザーゴールとか制約っていうのも判断要素になりますし、あとですね、事業戦略も影響する場合っていうのもあります。本当にこういった様々な要素をどう整理して、それに基づいてどう判断するのかっていうところはある程度こう整理しておかなければいけないんじゃないかなと思ってはいます
。で、まあ、その一つの回答としてデザインシステムあるんじゃないかっていうふうな話はあったりもするわけなんですけど、まあ、事実、そこはあったりもします。ただ、UI ライブラリー、そこにある UI ライブラリーっていうのは、UI の品質の一部を担保してるに過ぎないわけなんですよね。例えばですけど、色コントラストがきちんとクリアになってるとか、押しやすいとか見やすいとかっていうのはあると思いますけど、ただそれは、ある種、UI の品質として、UI、良い UI としての、うん、最低限をクリアしているというふうなことも言えるかなと思うんですよね。で、それよりさらに上に高めていくっていうためには、そこだけでは足りないっていうのもあったりもします。例えば、1プロダクトのための UI ラベルやったら、まあ、こういうことはそこまで考えなくてもいいのかもしれないですけど、それでもですね、新機能を増やしたいときに、いつどのコンポーネントを使えばいいのかっていうふうな課題は出てくると思います。で、その時に話せばいいじゃないかっていうふうなところは事実あると思いますし、あの、それはそれで一つの健全なプロセスだとは思うんですけど、ただ、UI ライブラリーが良い UI であるっていうふうな基準値にしてしまうと、どういうことが起,き起こり得るのかというとですね、例えばですけど、ユーザーのゴールからデザインをするっていうふうな考え方ではなくて、ゴールに近しいであろうコンポーネントを当て込むっていうふうな考え方も生まれてしまう可能性があって、これは結構危険かなと思っています。多分こういったことを若干気にしているからこそ UI ライブラリーとかデザインシステムがあると自由が失われるとかクリエイティビティが損なわれるっていうふうなことを言っている方一つの要因としてはこういった危険性があるのではないかっていうふうなことを危惧しているからなんじゃないかなっていう感じるときはあったりもしますで他にもですねその UI コンポーネントを使う人が増えてくると例えばその2人とか3人とか、まあ、さほど大きくないチームでデザインシステムとか UI ライブラリー使われてるっていうふうな話であればですねそこまでこう、今今日話していることもそこまで重要ではないかもしれませんけど、ただ増えてくるとですね、判断材料とかの評価の仕方がですね、ある程度でもいいので揃っていないと、使い方もバラバラになりますし、評価もバラバラになるっていうふうなことにもなったりもするわけです。なかなか重たいわけです。だからある程度こう、スケールしていくための UI ラベルってことを考えになっていくと、またこういったことも考え始めないといけなくなりますよっていうふうな話なわけなんですけど、例えばその UI の質っていうものは、まあ、UI コンポーネントとか、それに付随しているそのデザイントークンを通して、最低限の品質は担保できますよっていうことは言えると思います。つまり、それを適用するだけで、60点、70点ぐらいの質っていうものは自動的に得ることができるっていうふうなことは言い切れると思うんですね。これはこれで素晴らしいことだと思います。ゼロから順に質を積み上げていく必要性がないので。ただ、そこだけではなく、さらに一歩高めるには、やはり要件定義をするというところはすごく欠かせないと思います。例えばですけど、ターゲットユーザーは誰なの彼らの持っている課題って何なのそしてそれがどういった文脈で、どういったシナリオで起こりうることなのかまたそのアプリケーション、プロダクトの戦略は一体何で、そこで置かれている今期の基本方針って何なのかっていうところは、こういった部分が重なり合って、こう、あ、このシチュエーションにおける良い UI っていうものはこういうもんだよねっていうことがようやく定義がしやすくなってくるっていうのがあったりもします。なので UI の品質っていうものは大きく分けると、まあ、2つあるかなと思っています。で、1つはそのビジュアル面ですね、えー。ブランドメッセージだったりとか、あとはアプリにおけるスタイリングというところのビジュアルにおけるもの。またもう1つとしてはそのユーザビリティですね。で、ユーザーが無理なく目的を達成できるためのものっていうこの2つの視点から UI っていうものは UI の品質って決まると思うんですけど、そのユーザビリティの部分でも、コンポーネントで最低限を担保しつつ、要件定義とかを通して、この状況における使いやすさというものは
こうであるといったところの定義というでしょうかね、決まってくるんじゃないかなと思います。なので、この両輪があってこそ使いやすさっていうのは見えてくるんじゃないかなと思います。まあ、それがゆえに、デザイナーもその要件定義というところになるべく入っていって、そこの中で、このプロジェクトにおける使いやすさってこうですよねっていうところの確認を取るっていうところは、今後ますます必要になってきますし、そこがないと、あの、良い UI とか、UI の品質というところを考えたところでもある特定の部分にとどまってしまったりとか、また、今日みたいな、まあ少し分解をしてみるっていうふうな活動を、まあ個人レベルでもいいのよ、しておかないと、それぞれが、それぞれが思う使いやすさとか良さっていうところの、まあ議論になってしまってまとまりませんっていうふうなことなので、注意が必要かなとは思います。で、こうしたことを考えることで、今ある根本、で十分かっていうふうな議論ももちろんしやすくなると思いますし、また今回のために新しいコンポーネントを作った方がいいかもしれないっていうふうなことも考えられるかなと思うので、まあ、要件定義を作るというところまで踏み込む必要性はないとは思うんですけど、あのそこに入って使いやすさとは一体何かとか、このプロジェクトにおける良さって一体何だろうっていうところの定義だったりとか、明文化に取り組んでいただきたいなというふうに思います。まあ、今回もしくは前回、前々回の感想、フィードバックとかあったらですね、ぜひ Twitter、Facebook、Instagram、何でもいいです。ソーシャルメディア大体いるので、そちらの方にコメントを書いていただければ、こちらの方で拾って、ポッドキャストで紹介するので、ぜひ何か書いてみてください。ちょっと長めに質問をしてみたいとか、こういうことが気になるみたいなことがあったらですね、Twitter とか Facebook とかのメッセージとかで送っていただくか、automatic.podcast.gmail.com までメールしてください。それではまた。